0: Willkommen zur dritten Ausgabe von Extreme. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir, was man wahrscheinlich schon ahnen kann, wenn man die letzten Tage so ein bisschen die die, die Nachrichten verfolgt hat, werden wir heute natürlich ein kleines Zalando-Update machen über das Börsenprojekt, Prospekt, was sie da jetzt äh, veröffentlicht haben. Ähm, Ich hatte sehr oft auf Twitter auch kurz... ähm, getwittert, als, als das was bekannt gegeben wurde, dass sie an einem Donnerstag die Presse eingeladen haben und dann den Mittwoch darauf dann den Börsengang verkündet haben und die Informationen dann äh, veröffentlicht haben. Auch inter, interessante, interessanter Ablauf. Ähm, sie haben in, in dem Prospekt steht drin, ähm, fand, fand, fand ich auch ganz interessant, dass sie zehn äh, äh, bis elf Prozent an neuen Anteilen ausgeben werden, also wird eine Kapitalerhöhung sein, ähm, sondern noch, noch noch, haben sie sich offensichtlich noch nicht festgelegt, weiß sie woran das dann woran das dann fest woran das dann festgemacht wird, ob es 10 oder 11 Prozent werden. Aber du hast dich jetzt, jetzt auch ausführlich auch mit den Zahlen auseinandergesetzt, man kann ja jetzt ähm, ist ja gerade für uns auch interessant, dass man da jetzt ein bisschen tiefer reingehen kann, sich angucken kann, wo Zalando steht. Hast da auch einige Beiträge dann auf exciting commerce ähm, dazu geschrieben. Und was ich auch nochmal interessant fand, weil wir hatten auch in einer Exchanges-Ausgabe auch darüber gesprochen, über das, über das, ich glaube, Ende letzten Jahres war das dann, oder, oder Anfang des Jahres, als, als das, als Zalando die Zahlen veröffentlicht hat, oder man die Zahlen dann bekommen hat, dass man jetzt nochmal sehen kann, wie, wie, wie sehr das dritte Quartal 2013 so ein, so ein Ausreißer war für Zalando.
1: Das ist genau der, also das hat mich auch am meisten interessiert, was was da eigentlich passiert ist oder warum das so, was um das letzte Jahr, also 2013, so schiefgegangen ist dann am Ende, weil es ja im ersten Halbjahr sah das ja wunderbar aus und als ob sie genauso nach Plan quasi das, das erreichen könnten und auch entsprechend profitabel beenden könnten und dann wäre das ja alles gar kein Drama gewesen, das war ja jetzt nur so turbulent, ähm, weil sie dann eben am Ende letzten Jahres verkünden mussten, dass sie eben nicht profitabel sind und jetzt quasi von Quartal zu Quartal bangen mussten, ob sie das so hinbekommen und ich mhm. äh, glaube, in der letzten Ausgabe hatten Sie ja auch gesagt, das ist ja, sind ja Traumzahlen, in Anführungszeichen, die Sie jetzt vorgelegt haben. Also ähm, für, wenn wenn da nichts getrimmt ist, dann haben Sie sich auf jeden Fall extrem Mühe gegeben, die äh, so hinzubiegen, ähm, dass es eben jetzt, dass sie so dastehen, ähm, dass sie a profitabel sind und b äh, die Hoffnung verbreiten können, dass sie, ähm, dass sie a profitabel abschließen können, was noch nicht so hundertprozentig sicher ist. Also insofern ist das jetzt nochmal mal eine, 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 wie soll ich sagen, kann man noch mal von Dieter sich das angucken. Ich fand das generell, also ich habe dann, ich habe mir dieses dritte Quartal intensiv angeguckt, weil ich mir, das ist so für mich so, da muss irgendwas schiefgegangen sein oder da muss irgendwie was nicht nicht nach Plan gegangen sein. Als ich mir jetzt aber die Gesamtzahlen nochmal angeguckt habe Also zuerst hatte ich ja das Gefühl, und das war ja auch die Aussage, irgendwie das Wetter war das Problem und und deswegen hat man es nicht hingebracht. Ich bin inzwischen der Bezeugung, dass dass das mindestens so viel wie das Wetter schuld, weil auch irgendwas in der Internationalisierung schiefgegangen ist. Also
0: ähm, wenn man sich die... Also dass, dass mehrere Sachen zusammengekommen sind, dann wahrscheinlich eher... Ja, also hm. sie haben
1: auch parallel, die haben ja die haben ja sowohl diese diese, diese ähm, Luxus-Brands gestartet da, kiomi und Co., sie haben Internationalisierung stark vorangetrieben und die haben natürlich dann ihr Deutschlandgeschäft nochmal extrem ausgebaut. Das heißt, die waren hatten schon drei Baustellen, ähm, die da liefen. Aber wenn man sich jetzt mal so die die mal das anguckt und... ähm, sieht, wie sie margenseitig dastanden, bevor sie so richtig internationalisiert haben und wie das dann aussah, als sie dann stark in die Internationalisierung reingegangen sind, dann sieht man schon, dass sie tendenziell über den Preis international in die Märkte auch gegangen sind. Also neben natürlich dem Marketingdruck, den sie haben, aber man hat schon das Gefühl, ähm, dass sie nicht... ähm, denselben Weg gegangen sind wie, wie am deutschen Markt. Also müsste mich schwer täuschen, es kann auch andere Gründe geben, warum jetzt da die die Marge tendenziell zurückgeht, aber man sieht einfach, die ist ist eingebrochen, kann man nicht sagen, sondern die hat ein anderes Level erreicht jetzt in, in dieser Phase, 2012 war noch und dann eher, eher runtergegangen und natürlich dann in diesem dritten Quartal nochmal mal extrem runter, aber sie ist immer im dritten Quartal ist tendenziell eine sehr niedrige Marge, was vermute ich auch dann, dass eben Abverkaufssaison ähm, dann da ist. Aber interessant eben zu so sehen, dass sie jetzt im zweiten Quartal 2014 ähm, wieder eigentlich so ein Level erreicht haben, was sie ursprünglich mal hatten. Also ich hm. kann mir vorstellen, dass extrem ähm, Richtung Marge jetzt optimiert wurde und dass man sagt, wir müssen, ähm, also wir müssen da das in irgendeiner Form solide hinbekommen, selbst wenn es auf Kosten des Wachstums geht.
0: Weil es jetzt die Zahlen sind, die man der Öffentlichkeit präsentiert für den Börsengang.
1: Das zum einen, und ich glaube, die braucht man auch, um um nachhaltiges, tragfähiges Geschäft ja. zu betreiben in dem Bereich. Was ich an den zweiten Aspekt, den ich ja spannend fand, den man natürlich jetzt auch so ein bisschen sieht, sagen sie ja auch immer, Retouren gehören zum Geschäftsmodell. Das ist quasi ein Kostenblock, also kostenfreie Hin- und Rückversand letztendlich. Das ist ein Kostenblock, den haben wir drin und so haben sie das jetzt auch gemanagt. Also so ist das auch eigentlich ganz schön aufgebaut. Man sieht, wie sie einen großen Marketing-Vertriebsposten haben und man sieht, wie sie einen großen, in Anführungszeichen, Logistikposten haben, wobei da alles einfließt von der Webseitengestaltung, Produktdarstellung und Contentproduktion. Also da, da fließt alles rein, was nicht Marketing. Kosten sind, aber man kann davon ausgehen, dass einer der größten Posten eben dann ähm, Retouren, ähm, Abwicklung, also Versand, Abwicklung und Retourenvereinnahmung ähm, und all das ähm, ist. Und da sieht man auch Marketingseitig, sind sie extrem nach unten gegangen, speziell jetzt in dem ersten Halbjahr 2014, was zum Teil auch daran liegt, dass sie eben wirklich auf Stammkunden bauen können. Das war auch noch eine interessante Info, also wo sie jetzt so ein bisschen ein paar Zahlen zumindest rausgerückt haben, also nicht sehr m- Super aussagekräftig und natürlich sehr, wie man sie auch hören will. Aber es es geht in die richtige Richtung. Und ähm, dass man eben sieht, auch bei den Logistikkosten kommen sie natürlich nicht so schnell so weit runter. Also das ist halt ein relativ fixer Block, weil er natürlich auch an den ähm, verkauften Produkten dranhängt. Aber man sieht trotzdem, dass sie da, ähm, also dass sie da optimieren, dass sie besser werden in kleinen viel kleineren Schritten, als es im Marketingbereich natürlich deichseln können. Aber es geht voran und sie haben jetzt die eigenen Logistikzentren und und haben ja viel anders organisiert. Und ich glaube, da da haben sie prozessseitig auch natürlich mit die größten Chancen oder irgendwann geht's halt aus dem Improvisieren raus und man überlegt sich, wie man dauerhaft eine, eine, eine tragfähige Logistik aufbaut ich finde immer noch, also was mich, halt, wie gesagt, das, das Internationale hat mich irritiert und wirft bei mir natürlich auch wieder die Frage auf, dieser zentrale Ansatz, den Zalando fährt, im Unterschied zu anderen. Gut, sie haben jetzt zumindest mal zwei, drei Logistiklager, Gladbach, Berlin und Erfurt, aber, aber… Aber eben alle drei in Deutschland. Genau, alle dort und dann kann man sich natürlich schon vorstellen, wenn man jetzt in England intensiv reingehen will. Und ich glaube, England ist so ein bisschen der das Land, was 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 wahrscheinlich am wenigsten jetzt geklappt hat. Das wäre jetzt der nächste, Sch- also wenn Zalando zuhört und uns Infos geben möchte, dann bitte eine Aufschlüsselung. <lacht> so wie plus das sehr schön gemacht hat, wo man dann äh, genau nachvollziehen kann, wo sie wie gut vorankommen. Aber gehen wir mal davon aus, in Frankreich äh, geht es wahrscheinlich ganz gut. In den kleineren Ländern geht es ja dann auch immer so. Holland, äh, Skandinavien und alles drum rum äh, Dachraum ist ohnehin zusammengefasst. Aber ich würde jetzt mal tippen, so, also es ist so ein hin und her. Also einerseits gefühlt in England eher nicht, andererseits haben sie da die Zalando Lounge jetzt auch gestartet, was auch sein kann, dass, dass sie da vielleicht einen anderen Hebel suchen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es in England schon so einen prägenden Shopping-Club gibt, aber der Englische Markt, so zumindest wie ich das immer höre, ist halt ein sehr preisgetriebener. Also vielleicht, also deshalb vermute ich auch diese diese Margenreduktionen und dass das alles daher rührt, dass man halt mit einer anderen, mit einer anderen, wie soll ich sagen, äh, Power äh, da reingehen muss, wenn man überhaupt eine Relevanz erreichen will. Mhm. Vor allen Dingen in einem so- schon so einen entwickelten Markt, vergleichsweise entwickelten Markt. Also das sind alles so jetzt jetzt Grunderkenntnisse, die man sieht, also aus, aus meiner Sicht, wenn ich jetzt so ein kurz Zwischenfazit ziehen würde, dann ist es ist auf jeden Fall sichtbar, dass das, also Zalando, einige haben immer noch die Hoffnung, aber Zalando wird ja nicht wird nicht mehr weggehen. Also das kann man schon
0: sagen. Sie haben also jetzt das, wer das jetzt noch hofft, ist ja auch illusor Also das hat dann meine eine Halluzination, wenn man das jetzt noch hofft. Ach, da. Aber da gibt es ja. wahrscheinlich einige in der Branche. Im
1: stationären und Versandhandel in der Otto Gruppe und anderswo. Also macht man natürlich auch der Wunsch der Vater des Gedanken. Aber ja. im Prinzip sagt man ja, dass das kann alles nichts werden und die Retouren-Thematik wird sie killen. Und es gab jetzt auch wieder Aussagen von in Anführungszeichen, Börsenexperten, die sagen, dass das dass irgendwann wird werden die Leute für Versandkosten zahlen müssen oder eben für Retouren zahlen müssen. Das geht kostenseitig einfach nicht. Aha, okay. Aber also das, das ist so eine, das ist immer noch eine. Ich finde, finde auch, das ist so eine naive Wahrnehmung und Vorstellung, weil weil man, glaube ich, auch Zalando dann anders wahrnimmt als als das. Und Sie haben ja nie was anders behauptet. Also Sie Sie wollen ja das Geschäftsmodell, was quasi Sepos in USA erfolgreich, aber auch nicht sehr margenträchtig, lukrativ etabliert hat, äh, im deutschen Markt bringen und dadurch, dass sie einfach jetzt und muss einfach, was man diesen Zahlen auch nochmal ansieht, diese Leistung sehen, also innerhalb von von fünf Jahren von null auf jetzt Juli bis Juli zwei Milliarden Euro Nettoumsatz, das heißt, man kann jetzt auch ein bisschen hochrechnen, Faktor 2,5, 2,2,5 muss man immer rechnen, das ist das, was sie raus und wieder rausschicken und wieder zurückbekommen zum Teil. Also aber was was da an, an Volumen getrieben wird, und Sie haben es auch nochmal deutlich gemacht mit den ähm, Bestellungen, die pro Monat, pro Jahr ähm, rausgehen, also da was da umgeschlagen wird an Ware, ist enorm. Und wenn man, also so viel Professionalität muss man selbst einem Zalando, wenn man nicht so viel von ihm hält, schon zugestehen, das ist schon auch eine Leistung, das, das hinzubekommen und und äh, zu organisieren, vor allen Dingen auch das Wachstum, dann das darunterliegende Wachstum zu organisieren. Und man sieht es ja auch an den Mitarbeiterzahlen, ich glaube so 7.000 oder so waren das ähm, jetzt als 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 Angabe, ähm, die die einfach da dahinter stehen. Das ist klein, kein kleines wackliges äh, Startup mehr, sondern das ist halt ein Wachstumsunternehmen wie es im Buche steht eigentlich, also mit allem Für und wieder. Ja, natürlich kann man sagen, die die Zahlen sind jetzt nicht so, also was, was mich so ein bisschen, also was sie halt in den Griff bekommen muss, ist die Volatilität, die noch drin ist. Also das schwankt halt schon sehr von Quartal zu Quartal. Mal geht es gut, mal geht es weniger gut, mal geht das eine schief, glaube ich eher umsatzseitig schief, wenn das Wetter nicht passt. Mal geht halt prozessseitig schief oder geht die Internationalisierung schief. Also ähm, man kann ja davon ausgehen, irgendwas geht immer schief, aber die Frage ist, wie es dann grundsätzlich passt und das wird ja auch passen, wenn du jetzt 10% Wachstum hast, wie es dann irgendwann mal so ein typischer Versender hat, dann kannst du das ja auch steuern, weil du Erfahrungswerte hast. Dann, dann geht das einigermaßen. Ich finde aber ohnehin, Modehandel ist mit das Schwierigste durch die Saisonalität oder durch die ständig wechselnden Trends. Das ist nicht so berechenbar, als wenn du jetzt einen äh, keine Ahnung, Fahrradversender bist oder irgendwie was. Oder was Elektronik
0: hast. zum Beispiel. Oder so. Ja, Elektronik,
1: also Elektronik wird auch zunehmend schwieriger durch die schnelle Taktung und der Produktwechsel. Hm, ich wollte ja. auch fast sagen. Elektronik <lacht> haben mir gedacht. Nee, ja, stimmt ich das sieht.
0: Stimmt natürlich, ja. ja. Stimmt, also da ist ja, da ist volatiler geworden in den letzten Jahren. schon Jahr, sehr trendy
1: Fall, ja. und und äh, ja. lifestyleig geworden. Nicht so, dass man sein Fernseher mal anschafft für fünf bis zehn Jahre und dann. Die nächste Generation zur nächsten IFA alle paar, paar Jahre kommt. Ist ja auch fast alles jedes halbe Jahr oder alle drei Monate, dass da irgendwie hm, wirkliche Neuheiten kommen. Aber im Mode natürlich noch mal komplett anders, ein komplett ja. anderer Markt. Also das ist auch, finde ich, was man da, wo man einfach Respekt haben muss, ähm, in welcher Größenordnung, in welchem Stil die das jetzt angegangen sind, und auf welches Level die es getrieben haben. Es war ja interessant, ähm, Inspiriert durch unsere letzte Ausgabe hatte ich ja nochmal bei Buhu nachgeguckt, wie die, wie die Zahlen da sind. Und die hatten dann auch, seit ich das letzte Mal geguckt habe, den neuen Geschäftsbericht vorgestellt und eben auch die Unterlagen dazu. Da sieht man die, wie gut die auch unterwegs sind auf einem ganz anderen Level. Aber das ist ein interessantes Gegenbeispiel. Das war ja auch die, die ähm, Hypothese oder das, was, was ich das letzte Mal angemerkt habe. Ähm, man kann schon gut und lukrativ Online-Modehandel betreiben, aber das, was Zalando halt macht in, in diesem großen Stil, ist nochmal komplett was anderes, als was ein kleiner Händler macht, der jetzt eben eher im Billigsegment ist. Und das Faszinierende für mich in dem Modemarkt ist ja gerade, wir haben die die super billig Händler, wo ich jetzt Buhu dazu zähle und und andere oder jetzt auch im stationären Kick, Primark und wie sie alle heißen. Und wir haben den Luxushandel, der ja schon immer gut funktioniert hat mit netter porter und und Jokes und und andere. Und dann haben wir so diese Zwischenwelt, die jetzt gekommen ist mit Asos. Und Zalando ist ja auch so weder billig noch noch Luxus, sondern dieser Massen-Universal-Mode hm. äh, äh, Versender. Natürlich, da kannst du es am ersten noch noch skalieren, wobei Primark zeigt, dass man es auch im kleinen, also im Billigsegment, machen kann. Also das ist schon, das ist schon gerade faszinierend in dieser, finde ich, in dieser Modewelt zu beobachten, in, in welche Richtungen das gerade geht und dass die sich ja, hatten wir auch das letzte Mal erwähnt, sich gegenseitig nichts nehmen. Also die haben ihre, Zielgruppen, Segmente, und die sind alle komplementär jetzt. Da kann man gar nicht sagen, dass ein, dass ein Zalando mit einem ASOS im direkten Wettbewerb steht, weil die Zielgruppe da unterschiedlich ist. Also ASOS viel jünger als, als Zalando. Jux, auch wieder ein anderes Modell. Und, ähm, was, was ich nochmal faszinierend fand, hatte ich auch ja in dem Beitrag dann separat gemacht, dass, ähm, die Zalando Lounge gut funktioniert. Also, im, im, wobei das ist am schwierigsten einzusetzen, es läuft bei Zalando unter Sonstiges, da kann auch anderes drin sein, aber von den, von den Wachstumsraten und was mich halt, wie soll ich sagen, ähm, fasziniert oder erstaunt hat, ist, dass sie das Modell ja durchhalten und dass sie das Modell jetzt nicht nur als Outlet-Anhängsel betrieben haben, sondern sie machen dann ihre Designer-Showroom-Aktionen immer zu den äh, Modemessen und und geben sich da schon mehr Mühe, als man sich geben würde, wenn man das nur als Outlet äh, nebenher laufen lassen würde, ähm, ist natürlich eine schöne Variante, zumindest bei den Marken, ähm, da nochmal mit Marge mehr zu verkaufen. Aber das ist sehr schön zu sehen, jetzt auch mh, im Prinzip, welchen Anteil das Geschäft jetzt vom Gesamt-Zalando-Handelsvolumen ähm, hat, auch steigend und ja, natürlich jetzt im zweiten Quartal 2014 haben sie für alle Bereiche, also das Dachgeschäft, das Resteuropa Geschäft und das sonstige Geschäft, sprich ähm, tendenziell Zalando Lounge, positive EBIT-Werte ähm, verkündet. Also insofern ist das alles eine, ähm, ja, in dem Sinne eine runde Sache, dass dass man sagen kann, wenn die jetzt die Volatilität in den Griff bekommen und und ähm, im Prinzip jedes Quartal positiv abschließen, dann sieht man schon, die können in zumindest EBITDA-Margen Regionen von 10% kommen, was dann schon äh, ganz erstaunlich ist, also wie gesagt, die Retourenkosten und all das ist immer drinnen. Also ja, äh, muss, muss man schon sehen. Das muss man
0: erstmal schaffen. Ja.
1: Das ist ja das, was, was wo andere sagen ähm, oder immer behauptet haben, das dass geht nicht und das kann man so nicht machen. Und wenn sie ähm, jetzt ihre Marketingausgaben haben, haben sie jetzt auf 13 Prozent runter. Extrem von dem Doppelten von einem Jahr noch. Also wenn die das täglich schaffen, jetzt aus ihren Stammkunden, Bestandskunden heraus ähm, das Geschäft zu treiben, dann haben sie natürlich immer noch Vertriebskostenaufwände, um die immer wieder zu aktivieren. Und wenn das alles bei diesen ganzen Kennzahlen jetzt nach vorne geht, also mehr Bestellungen, höhere Bestellwerte, natürlich ein bisschen weniger zurückschicken weil ich glaube nicht, dass das, da, gerade bei den Stammkunden wird das eher andersrum sein, dass die eher das halt als Auswahlbestellung ähm, dann nutzen. Ähm, aber je besser sie halt werden auch mit, mit mit Größenzuordnung, mit mit Produktdarstellung, also alles, was halt auch so Retourentreiber sind, wenn, wenn das nicht ähm, ideal präsentiert ist und wenn man keinen Eindruck hat, dann ist das nochmal, ist das ganz, ähm, also gibt schon so ein paar Hebel, wo man fein optimieren kann. Aber Da werden es keine Riesensprünge mehr sein. Also das ist, was, was ich dann so für mich geschlossen habe, wo ich mir denke, wenn ich mir so das ein oder andere Quartal angucke, dann schon ein respektvolles, also sehr respektable Ergebnisse, die sie da erzielen. Ähm, natürlich sind das immer tendenziell wen, weniger die die Abverkaufsquartale, aber wenn man das mal so hochrechnet und, und sich ausmalt, also da ist jetzt aus Geschäftsmodell-Sicht ist da ein substanzieller Modeplayer entstanden. Ja. Kann man nicht anders so sagen. Und da glaube ich, muss selbst ein Amazon oder andere einen Respekt haben davor, was da entstanden ist. Wo man kritischer sein könnte, ist mit, mit Hunderte von Millionen und Milliarden, die da reingeflossen sind, also um das in so kurzer Zeit hinzubekommen. Deswegen, ähm, ich muss mir jetzt keine Gedanken machen um die Investoren, aber die haben natürlich andere Sorgen. Also, die, die, müssen jetzt den, den Preis entsprechend hochtreiben in der Börsenbewertung und weiterhin auf großes Wachstum setzen, damit sich das alles rechnet.
0: Und das wollte ich gerade ansprechen, ne? dass das Wachstum, das hast du ja auch geschrieben, dass da jetzt, dass sie jetzt international erstmal auf die Bremse Treten, was, was was das Wachstum angeht Du hast ja auch gerade gesagt so Marketingausgaben zurückgeschraubt geht ja dann auch wieder fällt macht sich dann wahrscheinlich dann auch im, im Wachstum wird sich das wahrscheinlich bemerkbar machen und in den Zahlen sieht man ja auch noch mal relativ deutlich dass es wenn das das ähm, Zalando ein Dachunternehmen ist also sie liegen jetzt bei den Gesamtumsatzen äh, bei ungefähr 57 Prozent in, in der Dachregion und und der Rest fällt dann auf auf die anderen europäischen Märkte das sieht man halt schon noch mal das auch nochmal deutlich, kann man natürlich unterschiedlich sagen, kann man auch sagen, okay, da gibt es noch viel Potenzial, aber dann hat man ja auch wiederum die nächste Frage, wie ist Salando richtig aufgestellt für für das Wachstum mit mit den mit den Logistikzentren die alle in Deutschland sitzen?
1: Das muss halt finanziert werden. Also ja, das ist genau. halt nochmal ein, ein Wachstumsstub, der finanziert wird. Jetzt ist es gerade so, dass sich das eher so stabil einpendelt, was erstaunlich ist, weil der, der deutsche Markt oder der Dachmarkt natürlich viel reifer ist im Vergleich zu den internationalen äh, Themen. Deswegen würde man eigentlich erwarten, dass ähm, da eine, eine, dass, dass das extrem noch sinkt. Und vor allen Dingen, ähm, sie haben ja viele neue Länder gestartet, die noch früh sind. Das heißt, äh, w- wenn sie da richtig Gas geben würden, dann müsste das in der, in der Relation jetzt schon viel mehr zurückgehen, also der deutsche Markt im Anteil sehr viel zurückfallen, also er das gerade tut, also deswegen gehe ich mal davon aus, das ist eher so eine on hold Geschichte und dann ist die Frage, also die, die natürlich die Wachstumsfantasie regen sie schon an in dem was sie formulieren und einfach sagen, wir haben da einen riesen europäischen Modemarkt und ähm, der ist eigentlich unterbedient online kann man muss muss man so sagen, also was es esprit war bis jetzt immer so der unterschätzte Mitführende neben ASOS, die jetzt aber langsam erst in die Milliardenregion reinkommen. Und ähm, insofern ist da ein Markt dafür, also gerade wenn man, wenn man ja auch sieht, wie, also ich finde, der Modehandel sieht man sehr am besten und der Modeverband sagt das auch am explizitesten, wie die Einzelhandelsumsätze wegbrechen. Also das ist ja wirklich dramatisch, wie die Filialen schließen, wie viele, ähm, wie, wie die Umsatzrückgänge sind. Also das spricht schon alles für einen, ähm, ja, einen, der professionell Mode Online handeln kann. Und ähm, insofern ist das da, ist, ist, also aus Potenzialsicht ist das schon da. Die Frage ist, ob, ob die das jetzt ähm, durchbekommen, da mit, mit Verlusten oder mit mit starken Investitionen da nochmal reinzugehen, weil Gefühl, das eben kein Selbstläufer ist. Und das, das bin ich jetzt mal gespannt. Aber die das deutsche Geschäft steht so so gut da. Also wenn das, wenn die Zahlen jetzt alle so richtig zugerechnet sind und geordnet und alles wirklich so passt, man hat ja leider nicht die Detailinformationen, um es dann wirklich genau einzuschätzen. Aber so wie das jetzt aufgezeichnet ist in den, in den Unterlagen, muss man sagen, trotz Retouren und dieser ganzen Deutschland, also Hochretourenland und alles, was dazugehört, also im Prinzip ist Deutschland das schwierigste Land, was den Modemarkt angeht. Alle anderen äh, Händler sind einfach. Ich habe jetzt diese Woche auch zur Vorbereitung für die K5 mit Nawabi gesprochen. Die sagen auch äh, ein Traum, wenn wir in die anderen Länder gehen. Ähm, Also in in Deutschland ist diese Retouren, also die sind im Bereich große Größen unterwegs. Ähm, Es ist wirklich ein ein, ein Drama, was da halt wieder zurückkommt und äh, in Frankreich und anderen Ländern nichts dagegen im, im, im Vergleich dazu. Deswegen kann man jetzt schon muss man schon, oder kann man schon sagen, das, was sich in Deutschland bewährt hat, in diesem Modell, kann in anderen Ländern nur einfacher werden, wenn man den Marktzugang hinbekommt. Und das wird halt jetzt die Frage sein, ob sie wieder, also ob die Kampagnen so funktionieren, also das, das ist halt immer die, die 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 Frage und und ob sie das, ähm, ob die Marktsituation so ist, dass sie da mit dem Angebot, das sie haben, was ja eher ein weniger reisaggressives ist, ähm, da reinkommen, da kann halt, das kann halt von Markt zu Markt verschieden sein. Und ähm, gut, das ist jetzt, da werden wir uns sicherlich in einer anderen Ausgabe noch Gedanken machen können, wie dann die, wie das alles weitergeht. Jetzt ist ja erstmal spannend, ähm, wo stehen Sie? Ähm, also mich spannender, was was, was sind so die Kennzahlen, auch Kennzahlen, wie, die Sie jetzt ausgewiesen haben, wie, wie Bestellquoten, wie viele Bestellungen pro, also wie hoch ist der Warenkorb, äh, in Relation auch zur Tra- Transaktions- zum Transaktionsvolumen, also was was ähm, quasi inklusive Mehrwertsteuer und Retouren, was die Kunden bestellen und was sie dann letztendlich behalten. Das sind alles so Kennzahlen, die man sich jetzt gut angucken kann. Ähm, was ganz erstaunlich ist, ich glaube, das hat die meisten überrascht, auch dass es nicht mehr als dann 60 Euro, so ein bisschen mehr als 60 Euro sind, die dann netto bei den Kundinnen bleiben pro Bestellung. Brutto ist es, hat äh, hat mich so ein bisschen irritiert, weil sie nur ähm, 2012 er 2013er Zahlen ähm, veröffentlicht haben. Ähm, Glaube ich von 159 auf 176 Euro ist quasi der Bestellwert, den eine Kundin tendenziell macht. Sie haben keine 2014er Zahlen veröffentlicht. Dann denkt man immer, ist es vielleicht wieder zurückgegangen? Also in im Netto ist es hochgegangen. Ähm, ist, es, ist, ist Und wenn das jetzt brutto zurückgegangen wäre, würde ja nur bedeuten, dass, dass sie dann doch bei den Retouren besser geworden sind. Muss ja gar nicht so ein negativer Faktor sein. Ähm, unterm Strich, zählt ja was unterm Strich, ähm, übrig bleibt. Und das sind alles so Kennzahlen, da geht es schon voran. Und, also man sieht halt genauso aber auch das Potenzial, das da ist. Und das Schöne ist, was wir bis jetzt ja nicht hatten, gut, wir haben ASOS, aber das ist eine super junge Zielgruppe, die ist noch online affiner in dieser Zalando-Zielgruppe, was ich jetzt eher so sage, das ist so die breite Masse der durchaus 30- bis 40-Jährigen, für die hat man ja auch noch gar kein so Gefühl, weil da gibt es eigentlich wenig Zahlen. Niemand veröffentlicht das, niemand ist börsennotiert, sodass man Einblicke hatte. Und das ist aber natürlich jetzt langsam die die kaufkräftige, lukrative Zielgruppe, die dann auch Jobs haben und äh, im Vergleich zu den ganz Jungen, die halt wirklich immer auf sehr auf das Geld schauen müssen und uh, auf das Geld ihrer Eltern angewiesen sind. Also deswegen kann man da noch mal, finde ich, find ich ohnehin, das ist das Spannendste in diesem Jahr, uh, wir haben so viele gute Infos bekommen. Wir haben wir haben AO.com mit mit Haushaltsgeräte, also ein ganz eigenartiger Bereich, Wayfair hat jetzt seine Unterlagen veröffentlicht, Zalando hat es veröffentlicht, Buhu haben wir als, als Unterlagen. Also es gibt so jetzt ähm, substanzielle Kennzahlen für die ganzen Online-Pure-Player, denen man ja immer nichts zugetraut hat. Zu Lili muss ich auch noch sagen, im, im Shopping-Club-Bereich. Also wir haben da auch jetzt ähm, Referenzbeispiele und man sieht, die stehen alle ganz gut da im Rahmen ihrer, also als Wachstumsunternehmen, aber selbst als, wenn man nicht nur den Wachstumsaspekt berücksichtigt, ähm, nicht so wie, wir man geunkt wurde, das sind alles so, quasi Halodris, die halt äh, ohne nichts verstehen von Versandhandel und und sich schwer tun oder die, die halt ohne VC-Kapital, Venture Capital muss man sagen oder VC-Geld wachsen, ähm, die halt das ist halt ich nenne es bodenständig versus diese Wachstumsansätze, wo man halt mit Verlusten groß wird, aber mit dem Ziel ein trotzdem mit dem Ziel ein tragfähiges Geschäft aufzubauen. Und das wurde ja quasi aus unterschiedlichsten Richtungen, ähm, standen all die Unternehmen immer in der Kritik und jetzt sieht man halt, und ich finde jetzt ist noch so eine Phase, ähm, wo die Seriöseren an die Börse gehen und und äh, ihre Unterlagen öffentlich machen. Es wird sicherlich jetzt im so im, im Windschatten so eine Welle geben, wo auch wieder einiges hochkommt, wo man dann auch denkt, boah, das ist aber… <lacht> Das ist aber hingetrimmt und dann gibt es ja die ganzen Tricksereien, wie man sie erkennen aus den New Economy Zeiten, wie man sich auch Umsätze einkaufen kann und alles, was damit zusammenhängt. Abschließend eigentlich noch zwei Bemerkungen, aber was mich gewundert hat, ist, Zalando will an den geregelten Markt, ähm, im Unterschied zu Rocket Internet, die ja erzählen, ungeregelt sind und eigentlich auch nachvollziehbarerweise, <lacht> Weise, ja, ja. Weil, weil Zalando wirklich ein, ein, ein Substanz, also das sieht man schon, dass das das hat Chancen auf Profitabilität und ist halt einfach schon so so weit, so reif, dass es auch Sinn macht. Also kann dann irgendwie so auf absehbare Zeit mal das ersetzen, was durch Acandor und andere Handelshäuser, die ja aus der Börse durch das Börserraster gefallen sind und inzwischen auch nicht mehr am am Markt sind. Also Metro ist jetzt noch das Einzige, aber die sind auch aus dem dem DAX in Richtung MDAX ähm, gereicht worden. Ähm, Also das kann schon jetzt einen, einen also wir mal ein Handelsunternehmen sein an der Börse, das auch entsprechend in den in den ja, prägenden ähm, Listen und 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 äh, Unternehmen bei den prägenden Unternehmen dabei ist. Gerade wenn jetzt noch so ein Wachstum da ist. Und was mich so ein bisschen meint, die Schockmeldung für mich war ja diese Woche die dieses diese Fashion Group von Rocket Internet. Da habe ich mir gedacht,
0: ui, der, Zus- ui, der Zusammenschluss.
1: Ja, dass die all ihre internationalen sehr unterschiedlichen vom 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 von der Region vom Ansatz im Prinzip auch von der vom Reifegrad in eine Fashion Global Fashion Group gepackt haben. Habe ich mir gedacht, oh Gott, oh Gott, hoffentlich muss Zalando nicht mit denen fusionieren. Das wäre für mich so. Also das wäre für mich aus Zalando-Sicht so ein bisschen der Gau, wenn wenn irgendwie da eine eine, eine Verbindung zustande kommen muss, weil auch jetzt wie, wie Zalando dasteht und so. Das ist alles sehr substanziell und da kann man im, im Einzelnen ein paar so, kann man an Dingen rummäkeln und so ein paar Punkte schon finden und sich überlegen, warum jetzt das zweite Quartal so gut aussieht, aber wenn man im Vergleich dazu diese ganzen anderen hat, wo, wo wirklich also A ist es Kraut und Rüben und, und B ist es halt, also das, was was jetzt da gemacht wurde, ist natürlich Gutes und Schlechtes, alles so in einen Topf zu werfen, so dass man dann nicht mehr unterscheiden kann, mhm. was entwickelt sich jetzt besser, was jetzt wirklich jetzt weniger gut. Und das ist natürlich... es macht
0: ein bisschen den Eindruck, ne, dass man dann halt nicht, dass die 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 fünf Shops, die da zusammengelegt werden, dass man die ja nicht einzeln dann im Prospekt dann ausweisen muss, sondern dass man das dann unter einem Dach dann zusammenfassen kann und dann da die Kennzahlen dann äh, ausgeben kann.
1: Gefühlt ist das gerade so eine Strategie von von Rocket Internet, ähm, dass sie da also einerseits Spreu vom Weizen trennen, hatten wir ja schon eine Ausgabe gemacht, aber andererseits halt auch manches so einfließen lassen, was vielleicht nicht so gut ist und was sich da unter dem Dachverbund ähm, nicht mehr so dramatisch wirkt, wie es wirken würde, wenn es einzeln noch ähm, getrackt werden könnte. Und da sind ja die die Kennzahlen öffentlich, ich habe ja auf den Beitrag auch nochmal darauf hingewiesen. Ähm, Kinewick hat schon sehr, also zum halben Jahr schon diese fünf veröffentlicht Fünfer und da sieht man ja im Prinzip Uh, einerseits wachsen sie stark, andererseits haben sie natürlich extreme Verluste. Also, das ist zum Teil extrem Marketing getrieben und man weiß eben, da ist eben genau mein, mein Verdacht, wie viel ist, wie viel ist gekauft. Also, du kannst halt durch Marketing, kannst du im Prinzip so Self-Fulfilling dir deinen eigenen Markt, äh, suggerieren, der dann eigentlich nicht, nicht da ist. Und das ist im Prinzip, auch, auch bei Zalando noch konnte man am Anfang diesen, diesen Verdacht haben. Und das stellt sich ja dann erst nach den zwei, drei Jahren raus, ob das wirklich, ähm, Gutes Marketing war, also ob Kunden generiert wurden, die dann auch nachhaltig das Geschäft treiben oder ob das halt nur so Pseudo-Umsätze über den Preis oder über was anderes ähm, sind, ähm, die dir dann langfristig nichts bringen. Und deswegen ist für mich, sind es für mich auch zwei komplett verschiedene Welten. Zalando einerseits, Rocket auch wenn es jetzt die die Fashion Group ist. Andererseits, zweiter Aspekt natürlich auch noch, fand ich jetzt bei bei Rocket ähm, interessant, dass sie es jetzt nochmal eine Stufe dazwischen gehalten haben, um den Wert zu treiben. Also bei den anderen war es ja immer so, wir wir nehmen die dann direkt in die in Rocket Internet rein und verkaufen sie dann an der Börse. Hier ist es jetzt quasi, wir, wir gehen nochmal vorher, machen eine Fashion Group, wir nehmen die Fashion Group dann wahrscheinlich in Rocket Internet rein und gehen dann damit an die Börse, können die eventuell abspalten und irgendwie was machen. Also das ist eine... Wow, das ist schon also sehr die hohe Kunst des äh Des Jongliers. <lacht> so, so würde ich das jetzt mal nennen. Als Außenstehender ohne Einblicke zu haben, kann natürlich auch sein, dass man da komplett ähm, jemandem Unrecht tut. Aber so so wirkt das halt mal, wenn man es, wenn man es
0: also auf jeden Fall vom Timing her. ne? Also wo man halt jetzt weiß, okay, bei Rocket, das, man bereitet sich vor, man bringt alles alles in Ordnung für den für den für den eigenen Börsengang. Dann ist das, dann ist diese, dieser Zusammenschluss vom Timing her zumindest. Naheliegend, dass man dann so die Leser dann drauflegt, wie wir das jetzt hier machen.
1: Also er ist naheliegend, er ist auch geschickt und ist einfach dieses, dieses Konglomerat an Kraut und Rüben, nenne ich es jetzt mal ein bisschen uncharmant. Das ist halt schwer zu vermitteln. Die hatten zwar Big Commerce und, und, und Big Food 1, Big Food 2 und alles. Ja, aber, aber das ist trotzdem, das ist, man merkt halt, das ist nicht vermarktbar. Jetzt eine Global Fashion Group. Die, die ist in dem Sinne auch zumindest investorenseitig vermarktbar. Also mehr, mehr mehr glaube ich, geht es ja auch jetzt darum nicht. Und hm. es geht ja im Prinzip jetzt darum, aus 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 diesem Rocket Wust an, an Beteiligungen, Unternehmen irgendwie was was Schickes machen, ähm, Schickes zu machen, das eben auch ähm, ja einerseits repräsentabel ist, andererseits aber auch den, den Wert, in Anführungszeichen, dokumentiert. Wo man so ein bisschen den, Jeweils dann die Wert, den Wert zuschreiben kann. Also das ist eine zweite Entwicklung. Ich habe hoffe wirklich, dass, dass Zalando es so schnell an die Börse schafft und dann nicht mehr in, in der Not ist, mit der Gruppe zu fusionieren. Was, was, was nach wie vor noch eine Frage ist, ne? Wie, wie, wie weit, wie international stellt sich ein Zalando auf? Kann das nur, darf das nur nach Europa gehen oder darf das eventuell auch mal in Konkurrenz treten und dann meinetwegen Südamerika oder andere ähm, Märkte bedienen und sei es doch Übernahmen. Also das sind alles ja noch so Fragen, solange beides in einer Hand ist und und im Prinzip komplementär betrieben wird. Ist ist wirklich die Frage, wie 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 eigenständig und unabhängig die die Unternehmen jeweils betrieben werden können, ist momentan, ist das noch die geringste Sorge, weil es erstmal darum jetzt geht, das Geschäft aufzubauen. Aber mittelfristig und aus Investorensicht, denke ich, macht man sich schon solche Gedanken, ähm, wie, wie, ähm, ja, wie am, wie groß ist das als Vehikel und wie eigenständig kann das am Markt agieren? Solange das dieselben Investoren hat und die man nicht weiß, was genau die dann entsprechend vorhaben. Aber denke ich mal, Rocket wird uns jetzt ja ohnehin alle, alle drei, fünf drei bis fünf Tage, wobei eigentlich täglich, wenn man diese ganzen Ankündigungen mit neuen Startups äh, noch mit reinnimmt, mit neuen Meldungen beglücken, also da können wir nochmal eine separate Ausgabe machen. Spannend war, da fand ich jetzt heute einfach nochmal ein Update zu Zalando, weil da ist im Prinzip jetzt eine Phase abgeschlossen, die sind jetzt ähm, quasi öffentlich, jetzt wird man Dürfen sie ja wieder nichts mehr sagen, deswegen wird man jetzt sehr wenig ähm, hören, also kann jetzt nicht, also außer irgendwelche Marketing- und PR-Meldungen, wird da jetzt, denke ich mal, auch wenig kommen im Börsenumfeld. Ende für Ende äh, September war jetzt angekündigt, dass sie dann irgendwie einen Kurs bekannt geben und äh, quasi die nächsten Schritte einleiten. Ich gehe mal davon aus, Alibaba wird man jetzt noch abwarten wie das jetzt alles so wird. Und dann werden sowohl Zalando als auch Rocket entscheiden, ob sie da mitgehen oder ob das ihnen zuträglich ist oder ob sie eine andere ähm, Schiene fahren müssen. Ähm, eines einem hat mit dem anderen auch überhaupt gar nichts zu tun. Aber das ist halt jetzt so die diese, diese Phase, so dass man auch eine Berichterstattung wird, man halt immer in einen Topf geworfen. Jetzt kommt diese große...
0: Man kann ja da auf der Welle der Berichterstattung dann halt mitschwimmen.
1: Genau, das, das darum geht es ja wahrscheinlich ähm, hauptsächlich. Und insofern, ja, sicherlich zu Zalando gibt es auch noch einiges ähm, zu sagen, aber das können wir dann in separaten Ausgaben äh, nochmal machen, auf einzelne Kennzahlen einzugehen und natürlich im Block ähm, Auch immer, wenn ich dann wieder dazukomme, nach der K5 wird das nochmal intensiv betro- be- beleuchtet und auch im Vergleich zu den anderen. Und was wir auch ein bisschen vernachlässigt haben, ist äh, die Unterlagen von Wayfair, Vorbild von Home24, zu ähm, beleuchten. Also da gibt es auch, äh, jeder, der Lust hat, sollte sich da wirklich mal sollte da wirklich mal reinschauen und sich rein vertiefen. Auch wunderbare Kennzahlen zu, ähm, die haben ja Geschäftsmodelle gewechselt, aber auch zu Stammkunden oder Nicht-Stammkunden und alles, was da so an, was man eigentlich äh, immer gern hat, aber nicht bekommt, um ein um, um Geschäftsmodell einzuschätzen, ähm, kann ich sehr empfehlen. Wird dann spätestens, wenn die den Börsengang endgültig ankündigen oder nach der K5 dann sicherlich auch im Blog wieder intensiv zu finden sein.
0: Also wenn es eine Konstante in diesen Tagen gibt, dann dass uns nicht das Material ausgeht. Man kommt nicht man kommt nicht da hinterher, das, sich damit zu beschäftigen und, und, und zu analysieren. Gut, da kommen wir zum Ende mit unserer heutigen Extremausgabe zum Zalando-Börsengang oder angekündigten Börsengang. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.